0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Mom Station. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos otra vez. Yo soy Ale de la Garza, soy diseñadora, asesora de lactancia y mamá de una chiquita que tiene dos años y un bebé en camino. Hoy estoy súper contenta de estarles compartiendo este episodio. La verdad, salió de una manera muy espontánea. Se trata sobre mi destete, mi... Mi experiencia con Amalia, que fue un destete pues ya a la edad de dos años. Y he asesorado a muchas mamás sobre sus destetes también en esta etapa de sus bebés. O sea, etapa ya toddler de de un año y medio, dos años o incluso más. Y siempre hay dudas similares y definitivamente me queda muy claro que cada mamá y cada bebé son únicos. O sea, en ningún caso es exactamente el mismo, las circunstancias siempre varían pero se me hizo padre poderlo ir grabando sobre la marcha al menos mi proceso, por si a alguien de ustedes le interesa le puede ayudar y este episodio es más bien de mamá a mamá no es tanto de asesora de lactancia a paciente o a... sí, o sea, es más bien consejos, una platicadita como si nos fuéramos a echar un café hablando sobre esto Ya obviamente, si quieren tips concretos con su situación, sí les recomiendo eh, agendar con una asesora de lactancia una consulta para que puedan tener bien claros sus objetivos y y poder alcanzarlos conforme a ustedes quieran. Bueno, vamos a empezar. Hola, yo soy Ale. Hoy es... A ver, vamos a ver qué día es hoy, que no sé. Es 19 de noviembre y ayer 18 de noviembre oficialmente empecé el destete con Amalia. Amalia tiene ahorita un año 11 meses, o sea que o sea, mañana cumple un año 11 meses, ya casi cumple los dos años. Y ella cumple el 20 de diciembre, los dos años. Y pues siento muchas cosas. Eh, estoy documentando esto para tener un registro de cómo lo hicimos, por si a alguien más también le funciona. De, de qué siento, porque, bueno, claro, como, como que como mamá es una cosa y como asesora de lactancia es otra cosa. Eh, los sentimientos se mezclan y, y mm. obviamente cada bebé. Y cada mamá, como me gusta repetirles, que somos únicos, ¿no? Yo hace un mes más o menos comencé a hablarle a Amalia sobre el destete. Le empecé a explicar que los niños cuando se hacían grandes tomaban su leche en vaso, que eh, tomar leche del pecho de mamá era algo, este, pues, para los bebés pequeñitos, y que llegaba un punto donde la mamá... Ya no, ya no le daba leche a los bebés y no le gustaba. Cuando yo le platicaba estas cosas, estábamos en un viaje, estuvimos en España, en Barcelona, eh, porque mi esposo es de ahí, estuvimos un periodo como de tres meses más o menos y me tocó empezar esa conversación con ella ya. Yo no lo había planeado así, yo quería esperarme llegar a México, pero como mi fecha más o menos era lograr hasta los dos años, pues ya tenía el tiempo un poco encima de empezar a platicar esto con ella Sucedió de manera natural, o sea yo tampoco Esto que dije ahorita de ponerme la fecha de los dos años No me lo puse como tal, o sea era simplemente Pues mmm, me hacía mucha ilusión pensar que sí iba a lograr los dos años Por eso lo tenía en mente, pero si no lo lograba tampoco Tampoco pasaba nada, de hecho yo las invito a que no sean tan duras con ustedes mismas con alguna fecha muy lejana o así y que vivan su lactancia un día a la vez porque realmente es difícil, es muy demandante en ocasiones y, y cada mamá tiene unas necesidades y una dinámica distintas. Y bueno... Quitándose paréntesis, <risa> les digo que yo empecé a platicar con Amalia de este tema del estete, de cómo íbamos al parque. Yo le enseñaba, le señalaba, mira, estos niños este, corren y están jugando con su mamá, pero no están tomando leche. Y estos otros bebés sí están tomando leche. Y había niños de su edad ahí en Barcelona, porque allá son bastante prolactancia, tomando leche con sus mamás. Y, y pues Amalia también tomaba leche conmigo, ¿no? Y le decían, mira, estos niños todavía toman leche como tú, este Pero pronto ya van a crecer un poquito más Y ya no van a tomar leche, van a ser niños grandes Y claro, toda esta plática de los niños grandes Y lo padrísimo que es ser grande También de repente ya le empezaba a gustar Pero a la que yo le decía que los niños grandes no tomaban leche Ella me decía que ella era una bebé Que ella no era una niña grande Eso quería decir claramente que ella no quería dejar de tomar leche Y no le estaba encantando la conversación eh, llegó un punto donde yo le empecé a servir lechita en vaso Leche de vaca o de la que yo estuviera tomando Y le decía, mira, esta es leche de vaca Mamá y papá están tomando leche de vaca Amalia también puede tomar leche de vaca porque ya está grande Y me decía, mamá, pero leche de vaca, vaca bebé Leche de mamá, Amalia <ríe> Y yo, pues claro que tiene sentido lo que estás diciendo Me da muchísima ternura eh, Claro que <ríe> te ríes y... Y ya, ¿no? Ella obviamente le tomó, le probó, pero no le le hizo tanta gracia estar tomando leche de una vaca. Estuvo chistoso eso. Y ya con el tiempo, pues ofreciéndole leche más, más seguido, ofreciéndole otro tipo de bebidas, no solo agua, porque ella toma bastante... La mayor cantidad de sus líquidos diarios es agua, si no es que toda. Entonces, ahora estoy intentando introducir de repente un poquito de limonada, un poquito de jamaica. Ahorita que ya está mucho más grande. Todo natural, tratar de que no esté endulzado. Y bueno, como para que tenga una variación, ¿no? Que si ve que si en la comida Andreu y yo estamos comiendo un día con otra cosa que no es agua, que ella no diga por qué yo no. Y. ...y pues se le antoja otra vez su leche, ¿no? También estoy tratando de... ...de darle los snacks mucho más seguidos... ...para que también no haya ese como... ...blanco donde... ...donde le da hambre... ...y obviamente la leche siempre está a su disposi- ...estaba a su disposición... ...y... ...y bueno, esas son las técnicas que empecé a hacer... ...desde... ...desde estando allá... ...empezar a incorporar otras bebidas... ...empezar a hacer más snacks al día... ...aunque fueran más pequeños pero que tuviera opciones de, de estar picando. Cuando me pedía leche, la intentaba distraer, empecé a hacer hace un mes la regla esta de, de no ofrecer pero no negar, que es simplemente pasar el día, si ella no te pide, no le das, si te pide, no le niegas. O sea, la intentas distraer, si no puedes, pues le das. Así estuvimos. Sinceramente, en nuestro caso, la regla de no ofrecer, no negar, yo podría seguir lactándola un año más o más, porque ella no espaciaba las tomas sola en este mes al menos. Al contrario, por tanto viaje, porque estuvimos allá, les digo, nos estuvimos cambiando de apartamento varias veces allá y luego regresamos ahora acá en México y pues todo el cambio de horario, todo como ha sido pues confuso para ella, llevamos aquí un mes. Este, entonces estoy hablando que ya llevo dos meses con todo este rollo. Y, y bueno, eh, sí, calculé mal. Dos meses más o menos llevo con todo esto de no ofrecer, no negar. Y, y hasta ahora que ayer ya eh, hablé muy bien con ella, Andrea nos tomó unas fotos de, de lactando de las últimas tomas y le dije, mira, mi amor, después de estas fotos ya no hay leche, ya se acabó, a ah, mamá ya, eh, ya no va a tener leche ya se va a acabar nuestro tiempo de lactancia porque ya eres una niña grande y lo tomó súper bien lo tomó demasiado bien me dijo que ok, que ya se había acabado ese día ya no me pidió nos fuimos en la tarde a visitar a una amiga y a su bebé Amalia vio como la bebé tomaba leche y me pidió entonces tuvimos ahí un medio una medio crisis que logramos sacar ofreciéndole otros tipos de comida y en la noche ahí sí tuve que ceder porque sí estaba bastante dramática la cosa ella está súper acostumbrada a dormirse en mi pecho entonces le di la toma de la noche y decidí darle libre demanda en la noche o sea simplemente recortarle todas las tomas del día que pudiera si no es que todas entonces al amanecer ella misma me dijo mamá ya no hay leche porque ayer en la noche le dije ok mi amor si hay leche ahorita en la noche pero solo en la noche, en el día de no hay. Y como que esa negociación le pareció bien y ella prefirió continuar con su leche de noche a pesar de que de día no hubiera nada. O sea, no se enojó, no se molestó, no lloró más. Como que poco a poco le va entrando más la información y lo van asimilando más. Es impresionante, la verdad, porque todo esto fue ayer. Hoy no me pidió en toda la mañana. Este Comió súper bien, desayunó el snack, todo. Y luego a la hora de la siesta, que es más o menos a la una, me pidió. Porque cuando está como adormilada es como lo que se le antoja, ¿no? Es lo que está acostumbrada a ella. Total, este traté de, de, de distraerla y todo. Y ahí estaba Andreu, mi esposo, y me dice Ale, pues... Como que me quitó un peso encima diciéndome, si tú le das esta toma, no quiere decir que fracasaste porque pues es un gran avance estarle restringiendo las tomas a solo una al día, ¿no? Este, y tiene razón. Yo, de hecho, cuando vienen conmigo asesoría, yo siempre les digo que tiene que ser un proceso paulatino, retirar primero las de día, después las de noche, y y retirar de una por una. Pero como Amalia lleva a cumplir dos años, esta regla de retirar una por una, no, no creo que en mi caso me hubiera funcionado, porque mi producción ahorita ya está baja, está bastante baja, entonces... Si yo eh, le dejo de dar de un día para otro, no me van a salir obstrucciones, ni voy a tener problemas yo en mis pechos. Y ella emocionalmente, como ya está más grande y lo entiende un poco mejor, cada vez mejor, yo creo que hay maneras de negociar y de compensar mucho más sencillas que a lo mejor hace un año, cuando ya entienden pero no entienden todo, ¿no? Cuando tienen un, un añito más o menos. Y además... Cuando el bebé tiene más o menos un año, pues la mamá sigue produciendo bastante leche. Entonces ahí sí, por bienestar tanto de mamá como bebé, yo recomiendo ir retirando una por una. Pero bueno, en mi caso yo dije, si ella la logro distraer, pues le quito todas las que pueda, o sea, todas. Entonces de plano, eh, hoy le di en la siesta y ya no le he vuelto a dar. O sea, hoy durante todo el día solo ha tomado una vez. En la noche pienso sí volverle a dar hoy si me pide, mañana continuar dándole solo la, la de la siesta y de a partir de ahí a ver cómo, cómo nos va. Tengo un viaje a la playa en dos semanas, entonces espero tener este tema bastante avanzado si no es que finalizado. Y bueno, dos semanas escuchar rápido para un destete, porque como les digo, tengo más de dos meses hablando de esto con ella, entonces realmente es un trabajo que se tiene que ir haciendo poco a poco y irles metiendo esta información, si no queremos que sea un proceso brusco o muy difícil para ellos emocionalmente. Hola, aquí yo otra vez, pero ya pasó bastante tiempo. Eh, Amalia tiene dos años, cuatro meses. O sea, precisamente pasaron ya cinco meses desde que grabé esto, el destete. No continué con los los audios diarios, pero sirvió mucho este resumen que hice porque la verdad es que parece que no se nos olvida, pero el tiempo pasa muy rápido y sí, se nos empiezan a olvidar ciertas cosas. Y se me hizo muy interesante ahorita volverme a escuchar para saber... ¿Qué otras cosas les puedo puedo contar de cómo terminó siendo? Y y pues obviamente mi proceso de destetar a una toddler de dos años es muy diferente, como ya les dije, que destetar a un bebé más pequeño o un bebé que... Bueno, ¿verdad? Cada mamá tiene diferentes necesidades y y diferentes técnicas que le pueden funcionar. Bueno, eh, así como les platicaba... Seguí quitándole las tomas de día y le seguía dándolas de la noche. Le seguí dándolas de la noche como por una semana completa. Eh, y ya, me armé de valor y un día pues se acabó y se acabó. Obviamente si hubo drama, este, yo lloré la primera noche que, que no le di porque me dolió mucho en el corazón porque obviamente de cierta, en cierta medida yo no quería destetarla por el momento tan bonito, el vínculo que tienes, muchas cosas que me hacían no querer destetarla nunca. Pero por otro lado yo ya me sentía lista, ya quería como que tener más disponibilidad yo. Y es que también quiero recalcar esto. Eh, conozco mamás que les dan a sus bebés lactancia, eh, pues todo el primer año o más, ¿verdad? Y realmente la cantidad de tomas que les dan son muy pocas porque sus bebés pues no no les piden tan seguido, tal vez comen mucho mejor sólidos y por eso no tienen tanta hambre. Bueno, cada niño es diferente, ¿no? El punto es que lo que les quería decir es que Amalia tomaba leche exageradamente muchas veces al día, o sea, eh, yo creo que también es el caso de muchas que puedan llegar a escuchar esto y que lo necesiten. Pero Amalia tomaba fácil en un día medio, medio caótico, una vez cada hora. O sea, estamos hablando de 12 veces. Y pues la bubi es mucho más que alimento, ¿no? O sea, es confort, es mamá, es estar cerca, es te que quiero mucho. Además de que, oye, tengo un huequito, este tengo hambre o tengo sed, o quiero que me apapaches, quiero que me cargues, lo que sea. O sea, realmente la bubi es una herramienta muy poderosa de información y Amalia dejaba saber muy fuertemente qué es lo que ella quería. O sea, ella no quería venir nada más a explicarme una cosa, porque pues ya hablaba bastante en ese entonces. Ella quería venir para eh, que yo le diera el pecho. Y, y yo se lo daba muy feliz de la vida pero las que dan tantas veces al día podrán saber y podrán entender que era muy complicado eh, mantener eh, mi trabajo normal mi estilo de vida aquí en la casa más activo porque yo no llegué a un equilibrio con ella de restringirle cierto número de tomas porque a mí la verdad es que me gustaba ese ritmo que teníamos o sea era muy cansado, pero lo íbamos llevando las dos porque yo así lo permití. Y llegó un momento donde para mí fue, bueno, hasta aquí. Y ya fue que decidí destetar. Eh, para cuando yo decidí hasta aquí, Amalia ya no me aceptaba como que quitarle unas tomas y otras no. Era muy difícil, como que para ella era un tema emocionalmente más duro. Y por eso fue que le quité las de día y conservé nada más la de la siesta y la de la noche. Pero todo esto fue pues sobre el camino, sobre la marcha, viendo cómo reaccionaba ella, viendo cómo se sentía y qué tanto me permitía avanzar. Porque como les digo, o sea, no es este algo de un día para otro. Es algo que sí se platica de mucho tiempo antes. Y pues también no hay que olvidar que es un proceso duro para la mamá y para la familia en general, porque destetar es un duelo, es un duelo agridulce, porque por alguna, manera, alguna forma tenemos de vuelta el tiempo que no teníamos cuando estábamos lactando tantas veces al día, pero también perdemos ese esa parte que es muy difícil de explicar a alguien que nunca ha lactado, Eh, pero pues que sí se extraña y que realmente estando del otro lado se ve con nostalgia y como algo muy bonito pero pues definitivamente algo que al menos yo sí tengo en mi corazón para siempre y siempre voy a atesorar entonces bueno pues básicamente así fue no lo que les digo me pude ir a la playa sin que ella ya tomara nada O sea, fue una semana completa de sí tomas nocturnas y de sí darle también en su siesta. Pero después fue una semana completa de nada de leche, ni de día ni de noche. Mucho apapacho, mucho amor, yo la abrazaba, se dormía conmigo. El que la dormía más fácil era mi esposo Andreu, porque como que él no huele a a leche, entonces a ella, ella lo prefería con él. No lloraba prácticamente nada, estaba bien. este Y conmigo pues se acordaba y obviamente a las dos nos salían ahí las lagrimillas. Y es difícil. Eh, total, la empezó a dormir de noche siendo que yo siempre era la que la dormía. Y era uno de los momentos más bonitos de ella y míos, ¿no? Pero pues por razones lógicas convenía recur- recurrir al plan papá que es cuando el papá entra cuando justamente estás destetando para compensar y pues apoyar en todo este proceso emocional tanto a la mamá como al bebé. Y bueno, ya en la madrugada cuando me le despertaba, era yo la que iba, me la traía aquí a mi cama, lo que fuera, la papá echábamos, le damos besos, pero pues lechita ya no. Agua también sí le dábamos en la noche, pero pues nada más <risa> y luego tuvimos una época que se despertaba en la madrugada y me decía que tenía hambre entonces yo sí le daba snacks en la madrugada trataba de que fueran cosas sin azúcar y así pero si le soy honesta sí fue como un mes más o menos de darle snacks en la madrugada en mi cama porque ella tardó mucho en realmente alcanzar su, su aporte calórico con puro sólido de día como para que en la noche ya no tomara porque es que en la noche, tampoco he mencionado esto pero ella tomaba toda la noche, o sea también como una vez por hora y bastante o sea tomaba bastante más de noche que de día en cuanto a cantidad porque era cuando más se me llenaban a mí los pechos que les digo que ya tenía la producción baja pero aún así era cuando más se me llenaban Y a veces una piensa que tiene la producción muy baja, pero ya cuando destetas te das cuenta que tampoco es que estaba tan baja, porque yo sí me tuve que estar extrayendo en la regadera como por, no sé, dos o tres semanas después de que la desteté por completo. Una vez cada dos o tres días sentía los pechos llenos y me me quitaba la presión con una extracción manual en la regadera y eso era más que suficiente, pero es como dices... Cuando, cuando dices, pues, si, si se iba produciendo más de lo que pensaba, ¿no? Y bueno, eh, cuando me fui a la playa, ella se quedó muy contenta con mi mamá, la, la estaba cuidando ella, mi hermana no vive aquí, entonces vino, y para Amalia, mi hermana es la sensación, entonces me ayudó muchísimo de que tuviera esa distracción, y ese viaje que yo no estuve con ella la hizo madurar mucho, eh, la noté muy diferente cuando regresé, ya no me pedía leche, bueno, ocasionalmente sí, pero ya no había dramas si y yo le decía que no, se acordaba que era una niña grande. También me sirvió mucho darle un regalo de niña grande, que era como que su graduación. Esto fue cuando le quité ya las tomas de noche, le regalé una muñeca. Eh, pero bueno, en verdad puede ser cualquier regalo que ustedes quieran hacerles, como algo simbólico. Decirle que esto es porque ya eres un niño grande y todo Entonces ella lo relacionaba mucho y lo entendía mucho de una manera más visual De que ya, ya la bebé que tomaba leche pues ya no iba a estar Ya no iba a ser la, lo, lo mismo, ¿no? Y bueno, pasaban los meses, empezó a comer bastante mejor comida sólida eh, Ella comía muy poca cantidad de sólidos Suficiente cantidad de sólidos, no quiero, no quiero decir que por tomar leche comía mal, porque no, no, no. Ella comía bien, pero bastante menos de lo que come ahora. Y siempre en peso y talla ha estado muy bien. Entonces no, no había un tema como de nutrición por la leche, pero sí, gran parte de su comida seguía siendo la leche. Me di cuenta hasta que realmente la desteté, porque... Empezó a tener que aprender a, a saber cuándo tenía más hambre y preferir el alimento sólido y no solamente voltear a verme y, y tomar, que es lo que frecuentemente pasaba. Y, y no tiene nada de malo, ¿eh? pero pues sí es un ajuste importante en, en el tipo de bebés como Amalia que realmente sí tomaban mucha leche todavía a pesar de estar por cumplir los dos añitos. Y bueno, pues creo que ya no tengo nada más que platicar. Yo me la vivía con ella pegada a mi bubi, literal cocinaba mientras la tenía ella en una bubi cargada. Eh, todo lo que se imaginen con Amale tomando leche en donde fuera. Caminábamos de que quería leche, hacíamos algo, quería leche. Y sinceramente para mí fue mágico que los últimos tres meses más o menos de lactancia estuvimos en Barcelona como les platicaba porque allí son tan prolactancia que no hay ningún problema que tú te sientes en donde tú quieras, te desabroches la blusa o hagas lo que tengas que hacer para darle leche a tu bebé, que nadie se va a atrever a decirte algo y si alguien te dice algo, estás tan empoderada alrededor de gente que es tan prolactancia que te sientes mega protegido. Ojalá que México fuera así alguna vez, porque fue increíble poder pasear, bueno, a pesar del COVID, ¿verdad?, porque ahorita estamos en la pandemia, Pero justamente en esa temporada que fuimos a Barcelona, la pandemia, bueno, ya habían cambiado de semáforo ellos y ya se podía salir con cubrebocas, pero se podía salir perfectamente a muchos lados. Entonces gozamos mucho, eh, lactamos mucho en muchas bancas, en muchos parques, en muchos lugares, en algunas cafeterías, en playas. Y fue muy bonito, realmente la relación que tienes con tu bebé cuando lactas va evolucionando mucho de cuando es un bebé recién nacido a cuando ya tiene dos años y alguna vez leí que la parte mágica de la lactancia realmente empieza a partir del año y como que no entendía bien qué se referían, pero realmente cambia demasiado el vínculo que tenías con la lactancia al principio que como les digo ya cuando tu bebé es un toddler, porque te relacionas de una manera diferente, eh, te ríes, hay como chistes locales entre tu bebé y tú Que lo otro día una amiga me estaba platicando uno muy chistoso eh, Que siento que si lo cuento se va a molestar Pero <risa> que juegas a través de darle pecho Que los dos se ríen, que le das más y luego ya no Y luego le das así jugando O bueno, cosas que cada mamá y cada bebé tendrán sus sus momentos Sus cosas chistosas cosas que realmente van a a valorar y apreciar mucho con el tiempo y que el pecho termina siendo el lugar seguro de los bebés y de los niños porque normalmente cuando ya se destetaron y algo pasa, quieren ir con su mamá, siempre recurren al pecho Eh, y es algo natural. O sea, el pecho es como para ellos el confort de mamá. Antes lactaban y después ya... Lo, lo abrazan, algunos bebés le, le siguen dando besos después de meses de destetados Yo ahorita estoy embarazada Tengo cuatro meses de embarazo Esperando a mi segundo bebé Y Amalia Sí tuvo como un poquito de regresión Cuando se enteró de la noticia Y sí fue un poquito dramático Porque Pues es demasiado pegada a mí Y me pidió leche otra vez un par de veces eh, Pero como que Me dio de broma pero bueno, yo sí me asusté un poco porque una, una de las veces fue en la regadera y me succionó el pecho. Ella tenía destetada pues tres meses, yo creo. Me succionó el pecho y yo nada más traté de acercar a como si no pasara nada, como que todo normal, para que a ella no le impactara de una manera importante a nivel emocional o que quedara una marca ahí rara en, en la relación con su lactancia. Pero por dentro yo me estaba muriendo de miedo yo dije, no, 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 está vamos a volver a empezar a que me pide o qué va a pasar. Pero bueno, lo que les quiero decir finalmente es que confíen mucho en ustedes, en sus bebés, y confíen mucho en la habilidad que tienen ustedes como mamás de saber cómo van a manejar su destete. No tengan miedo de pedir una asesoría sobre destete porque sí les damos herramientas muy importantes para cuidar la salud de sus pechos y para proteger también la salud emocional de sus bebés en el proceso, pero las que finalmente deciden qué tan rápido lo hacen, con qué técnica quieren proceder, con qué... con qué más apoyarse, hay cuentos maravillosos que explican lo del destete, hay muchas herramientas allá afuera a las que podemos recurrir y consejos que nos podemos dar de mamá, mamá, que realmente es una muy buena base, primero tener una asesoría de cómo cómo es que sería la manera ideal de hacerse, qué es en lo que nos tenemos que fijar, ¿Por qué nos tenemos que fijar en esto? Y después ya eh, sobre la marcha ir haciendo nuestro proceso. Y también muy importante, el destete no es un proceso lineal. En el destete hay regresiones y no significa que esa regresión te está literalmente retrocediendo en tu proceso, sino que estás avanzando. O sea, cada regresión es para dar un salto más, más lejos después hacia tu meta. Entonces no se frustren si ya llevaban dos días sin leche y luego un día por alguna razón le tuvieron que dar porque su instinto de mamá les dijo porque algo pasó, pues no quiere decir que su trabajo se echó a perder sino que van por el camino y que su bebé y ustedes tienen un paso único, un camino único y una lactancia hermosa que recordar, que proteger y que vale la pena destetar con amor y con respeto sobre todo en bebés de esta edad, que ya lo entienden todo y pues para tener este recuerdo hermoso para toda la vida las quiero mucho les mando un abrazo y me encantó compartir esta información con ustedes hoy espero que les guste si te gustó este episodio por favor comparte sígueme en instagram como mom.station y te cuento que puedes entrar a checar nuestros cursos en momstationlife.com Bye, hasta la próxima.